0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Na, halten die Vorsätze noch? Diäten können auch Vorsätze sein und weil dieses Thema genau jetzt so präsent ist, wollen wir euch heute einmal mitgeben, was wir von Diäten eigentlich halten aus welchem Grund Diäten in den meisten Fällen scheitern und zum Schluss haben wir noch drei Tipps oder drei Empfehlungen für euch, mit denen eure Diät zum Erfolg wird. Also dann, auf geht's! Na Anna, steht die Diät auch bei dir 2020 als Vorsatz auf dem Plan?
0: Ach du, ich mit meiner Erfahrung muss sagen, ich habe mich davon ja irgendwann mal verabschiedet, ne? Diese Diäten, also ich habe ja schon zigtausende ausprobiert. Als ich in meiner Abnehmphase war vor, ich würde sagen, drei Jahren, zwei, drei Jahren. Aber ne, damit kann man mich mittlerweile jagen.
1: Und aus welchem Grund hast du dich verabschiedet?
0: Eigentlich steigen wir dann schon direkt ins Thema ein. Also ich halt erstmal ganz kurz, also ich halte von Diäten wirklich überhaupt nichts. Also klar, dass man Vorsätze hat und sich an gewisse Ziele hält, ja. Aber so dieses Wort Diät ist mittlerweile so negativ behaftet, das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Weißt du eigentlich, was das Wort Diät eigentlich bedeutet?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht, aber ich weiß es auch deswegen nicht, weil ich noch nie eine Diät gemacht habe.
0: Das ist richtig so. Aber das Wort Diät eigentlich ursprünglich heißt nämlich gar nicht, ich irgendwie will abnehmen und deshalb muss ich mich irgendwie jetzt so ernähren, dass ich eben abnehme, Gewicht verliere oder sowas in der Richtung, sondern Diät kommt eigentlich... Von der Bedeutung her ursprünglich daher, dass man gesagt hat, ich verfolge eine bestimmte Ernährungsweise. Das nannte sich einfach Diät. Aber wir verstehen es nur noch als ja, Wort, was quasi ziemlich strikte Ernährungspläne irgendwie vorschreibt, damit ich irgendwie zehn Kilo in Gefühl zwei Wochen verliere.
1: Spannend, was das Marketing mit unseren Köpfen gemacht hat.
0: So ist es. Aber da waren wir eigentlich schon direkt beim ersten Thema. ne Also ich habe es da schon kurz angedeutet. Ich halte von Diäten aus dem Grund nicht viel, weil ich finde, dass sie eigentlich falsche Versprechen liefern.
1: Ja, die meisten Diäten, die man oder über die man so liest, da heißt es ja, verlieren sie 20 Kilo in zwei Tagen.
0: Ja, da sieht man ja ungefähr, dass das ungefähr gar nicht funktioniert. Zumal ja jeder Körper auch anders ist. Das heißt, jeder verliert ja auch anders Gewicht in einem anderen Tempo. Und hat ja auch teilweise andere Ansatzpunkte, an die er wirklich ran kann, also andere Punkte, an die er ansetzen kann, so rum, um überhaupt solche Diäten erfolgreich machen zu können.
1: Was können zum Beispiel Unterschiede sein zwischen den verschiedenen Körpern?
0: Naja, es gibt ja auch Menschen, die haben einfach einen etwas schnelleren Stoffwechsel als andere. Oder einige haben eben langsamen Stoffwechsel, deshalb verlieren sie zum Beispiel langsamer Gewicht. Leute, hört ihr das Hämmern im Hintergrund? Das ist einfach so geil.
1: Ja, ich glaube, unser Nachbar versucht gerade durch die Wand zu brechen.
0: Nee, aber nochmal zurück, also genau, jeder Mensch verwertet ja auch zum Beispiel anders auch Kohlenhydrate oder eben auch nicht. Es gibt ja auch im Ayurveda so drei verschiedene Typen zum Beispiel von, also Menschen sozusagen auch. Ich würde fast sagen, dass das sogar ein bisschen den Stoffwechseltyp auch beschreibt, aber wenn ich die jetzt alle aufzählen müsste, dann, dann müsste ich selber nochmal recherchieren. Also ich glaube, Moment, Vata, Pita und Kappa, glaube ich, genau, das sind ja die drei.
1: Davon hatte ich auch schon mal gehört, aber lass uns ganz kurz zurück zu diesen falschen Versprechen gehen, denn ähm, das ist wirklich ein Thema, diese Versprechungen, die gemacht werden, die implizieren ja auch in den meisten Fällen, dass es alles relativ schnell geht und dass du gar nicht so geduldig sein musst und das ist glaube ich auch ein wichtiges Thema, das Thema Geduld.
0: Ja, das, das stimmt, Geduld, aber... Also wie du schon sagst, sie versprechen halt, dass du schnell abnehmen kannst. Aber das Problem ist, niemand sagt dir danach, wie es weitergeht. Meistens ist es so, wenn du erstmal eine Diät machst, dann hältst du das strikt durch für drei, vier Wochen, hast dann vielleicht sogar viel abgenommen oder dein Stoffwechsel ist halt so runtergefahren, weil du halt zu wenig Kalorien gegessen hast und danach kommt mehr wieder zurück, als du vorher hattest. Deshalb ist quasi das eigentliche Ziel total verfehlt. Dann bist du vielleicht für drei Wochen glücklich gewesen und danach siehst du noch schrecklicher aus als vorher.
1: Und das ist auch eigentlich rein für die Psyche ziemlich bedenklich. Denn du hast ja, nehmen wir mal an, die Diät funktioniert und du hast dann nach wirklich Gewicht verloren. Dann ist das ja trotzdem ein gewisses Erfolgserlebnis. Und wenn du dann wieder in diesen Jojo-Effekt reinfällst und im Nachhinein, im Nachgang das nicht halten kannst, sondern eher wieder zunimmst, dann ist ja die Enttäuschung umso größer.
0: Ja, frustrierend. Also dann suchst du ja auch irgendwo so ein bisschen meistens die Schuld, das liegt ja bei vielen irgendwie so ein bisschen im Blut, dann zu sagen, boah, ich krieg nichts auf die Reihe oder ich schaff das nicht und jetzt bin ich schon der Dick. Also quasi all diese Trigger und all diese Glaubenssätze, die Mann oder Frau wahrscheinlich eher in dem Moment mit sich rumschleppt, die sind, werden eigentlich nur noch verstärkt. Eigentlich gefährlich, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ja, sehr gefährlich. Zumal es natürlich auch fraglich ist, ob du mit diesen Schnelldiäten wirklich was bewirken kannst, denn Gewohnheit stellt sich eigentlich erst nach, man sagt so zwischen 300 bis 500 Wiederholungen ein. Das bedeutet…
0: Oh, wenn ich jetzt überlege, das ist ja echt ganz schön viel, also wenn ich jetzt nur mal so zwei, drei Wochen oder vier Wochen Diät mache…
1: Das ist auch ganz schön viel, deswegen sind halt zwei bis drei Wochen Diät in den seltensten Fällen sicherlich erfolgreich.
0: Diese crash -Diäten. ja. Also diese crash davon halte ich schon mal gar nichts. Es gibt aber, hast du sonst noch mehr an Psychologie-Tipps dazu? Naja. Also nicht Tipps, sondern einfach aus deiner Sicht, was du dann noch als kritisch siehst, was die Versprechen anbetrifft?
1: Also die, die Versprechen sind natürlich in einer gewissen Art und Weise nur Symptombehandlung. Denn der eigentlich wichtigere Grund ist der Ursache, dass es, dass sich die Frage der Diät überhaupt stellt, auf den Grund zu gehen. Das heißt, wenn ihr tatsächlich da sitzt vor so einem Magazin und euch fragt, soll ich diese Diät machen oder nicht, dann wäre eigentlich die viel wichtigere Frage, aus welchem Grund sitze ich denn gerade hier und schaue mir dieses Heft an.
0: Also ist es auch so ein bisschen quasi die Motivation dahinter, der Grund, weshalb du überhaupt die Entscheidung triffst, eine Diät zu machen.
1: Auf der einen Seite ist es die Motivation, auf der anderen Seite ist es aber auch der Ursprung, dass diese Situation entstanden ist. Das kann ja viele Gründe haben. Das kann. Da sind wir auch bei, bei dem Thema, warum essen wir überhaupt, wo du ja schon immer sagst, Essen ist grundsätzlich emotional.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber du hattest jetzt schon was Wichtiges angesprochen, nämlich die Motivation und was könnten denn Motive sein?
0: Ja, du hattest das ja gerade so angesprochen, dass man vor so einer Zeitschrift sitzt ne, und sich das mal anguckt und dann ist es nämlich genau das, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau in so einer Zeitschrift durchblättere und sehe da die ganzen tollen durchtrainierten Models und denke so, wow, mega, es ist Januar und genauso will ich im Sommer auch aussehen, so ein Bikini-Buddy und durchtrainiert und viele kriegen dann oder nehmen das eigentlich so als Motivation zu sagen, da will ich hin. Also in einem halben Jahr will jetzt hier genauso lean aussehen wie die alle in den Magazinen und ja, liegt dann halt quasi los. Also das ist dann bei den meisten die Motivation. Was hältst du davon?
1: Also rein aus Sicht einer Inspirationsquelle finde ich das nicht schlecht. Die Schwierigkeit besteht meines Erachtens nur darin, dass natürlich in den Magazinen oder, oder im Social Media oder egal in welchem Medium, wo so etwas gezeigt wird, natürlich nicht der Hintergrund gezeigt wird. Das bedeutet, wie oft die Leute eigentlich trainieren, dass sie meistens professionelle Beratung haben, dass sie sehr viel Geld in die Hand nehmen für eine gesunde oder eine eine mit Supplementen gestützte Ernährung, die natürlich auch viel Wissen erfordert und dass sie auch Berater an ihrer Seite haben, die genau dieses Wissen liefern. Das ist natürlich alles nicht mit dabei, aber das sind grundlegende Dinge, damit sie überhaupt so aussehen können, wie sie aussehen.
0: Also Leute, merkt euch das. Das, was ihr in den Zeitschriften immer seht, erfordert auch sehr, sehr viel Arbeit und meistens halt so viel Arbeit, die ihr ganz oft gar nicht unbedingt aufbringen könnt, zumindest nicht, wenn ihr noch einen normalen Alltag habt. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, manche stehen wahrscheinlich stundenlang im Fitnessstudio oder jeden Tag und trainieren, um halt irgendwie so auszusehen. Und kriegen auch, wie du schon gesagt hast, solche Berater an die Seite, die einem genau sagen, was sie zu essen haben und was nicht. Also lasst euch von dieser Illusion nicht täuschen. Oder hinterfragt halt einfach mal, warum die eigentlich so aussehen, wie sie aussehen. Dann kann man eigentlich gut eins und eins zusammenziehen und feststellen, dass man das eigentlich bei einem ja, 9-to-17-Job quasi überhaupt gar nicht leisten könnte.
1: Klar, denn für die meisten ist das Hochglanzmagazin eben auch der Job, das heißt, das sind keine Momentaufnahmen, die mal zufällig irgendwie geschossen wurden, sondern das sind Leute, die tagtäglich damit ihr Geld verdienen. Und deswegen sehen die auch so aus, wie die aussehen.
0: Und noch dazu kommt, was ich ja mal ein bisschen schade finde, dass das ja immer wie so als Trend gilt. Ne? Wenn du, du sagst doch auch mal mit diesen Porträts von damals, wo die Frauen und Weiber sozusagen alle noch so richtig schön fleischig aussahen.
1: Total, also dieses... dieses Bild der Schönheit, das ist ja durch die gesellschaftliche Geschichte auch immer wieder verändert worden. Also es gab Zeiten, zu Rembrandts Zeiten, da waren Frauen in die proper waren, die richtig weiblich waren und ähm, dann jetzt in dieser Zeit sind es vor allen Dingen, oder ist es vor allen Dingen das Image der sportlichen, durchtrainierten Frau. Dann gab es auch Zeiten, wo Frauen sehr dünn waren und das als attraktiv empfunden wird. Und das ist ja nicht nur auf der Zeitschiene, sondern auch in den Kulturkreisen völlig unterschiedlich. Jedes, jedes Land hat sein eigenes Schönheitsideal. Deswegen macht es keinen Sinn, irgendeinem Schönheitsideal hinterher zu rennen und das vielleicht mit Diäten erreichen zu wollen, sondern es macht viel mehr Sinn, sich auf sich selbst zu besinnen und zu fragen, was ist denn eigentlich mein wahrer eigentlicher Kern und wie fühle ich mich denn wohl?
0: Zumal noch hinzukommt, dass diese Schönheitsideale ja keineswegs gesund sein müssen. Ne? Also das hat uns ja irgendwie auch die Gesellschaft vorgegeben und letztendlich trachten wir irgendwie danach, aber so richtig darüber unseren Kopf machen, ob das jetzt so gesund ist. Also was ich natürlich nicht möchte, dass irgendeiner von euch da draußen glaubt, Übergewicht ist toll. Nein, Übergewicht ist grundsätzlich ungesund. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Aber ein bisschen mehr auf den Rippen zu haben sozusagen, gerade als Frau, dass man einfach ein bisschen weiblich aussieht und wenn man ein kleines irgendwo hat, ja, das ist so viel schöner, das ist auch weiblich und dieses total durchtrainierte und mit diesen Muskeln und so. Ich muss sagen, ich habe da auch lange... Ähm, auch nachgetrachtet und mir das als Vorbild genommen, so richtig durchtrainiertes Mädel, Omega oh mit so Muskeln und so, dass sie sich vor den Spiegel stellen, so wie es die Männer eigentlich tun, habe ich irgendwann auch herausgefunden dass das gar nicht so gesund ist. Dann bin ich da irgendwann auch von abgekommen.
1: Zumal es auch so ist, du hattest das vorhin erwähnt, oder hattest nochmal an die Leute appelliert, dass sie, das Übergewicht nicht förderlich ist. Es ist ja auch so, wenn du jemand hinterher strebst, dann gibst du ja so ein bisschen dein Gefühl für dich selbst ab, denn du hast ja nur noch das Bild und den Lebensstil desjenigen im Kopf. Wenn du nach innen schaust, dann merkst du ja auch, was tut mir gut? Tut mir zum Beispiel, tut es mir gut, wenn ich übergewichtig bin, tut es mir gut, wenn ich anorexisch bin, tut es mir gut. Also du, du findest ja schlussendlich immer wieder irgendein Gleichgewicht. Ja, oder findest zurück zu einem Gleichgewicht, die entscheidende Frage und das habe ich halt vorhin auch ja schon mal beschrieben, ist halt wirklich der Ursprung, der Ursprung, warum du oder aus welchem Grund oder aus welchen Gründen denn, du eben anorexisch bist, du übergewichtig bist, du extrem durchtrainiert bist, du Modelmaße hast.
0: Oder das, aber nicht nur das, sondern ja auch das möchtest sozusagen, genau. aber da drehen wir uns ja wieder im Kreis, aber aber vielleicht noch mal zu dem, also zu dem anderen wichtigen Punkt noch, was Diäten betrifft. Warum die meisten Diäten eigentlich scheitern? Diäten sind auch oft überhaupt nicht alltagsfähig. Also wenn ich jetzt mal so sehe, viele sind mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Ähm, und viele Pläne sind auch einfach zu strikt. Also wenn ich dann so sehe, diese Low Carb zum Beispiel. Ne? Ich habe dann quasi, ich darf halt wirklich ganz wenig Kohlenhydrate essen wenn ich dann aber mal eine Ausnahme mache, dann sind quasi die ganzen Effekte ja eigentlich dahin. also Und Ausnahmen gehören ja aber zum Leben mit dazu. So, und das führt natürlich auch dazu, dass das Durchhaltevermögen relativ gering ist. Das heißt, ich bleibe gar nicht so lange an dieser Diät dran und bin sogar ziemlich schnell frustriert, wenn ich merke, ich kann das gar nicht so einhalten, weil die Pläne einfach zu strikt sind.
1: Zumal es ja auch so ist, viele Pläne erfordern eigentlich einen ganz anderen Lebensstil. Die erfordern zum Beispiel, dass du auf Arbeit auch genügend Zeit hast für die Mittagspause, um entspannt zu essen, beziehungsweise wenn diese Diäten dann auch eine gewisse Auswahl an Gerichten erfordern, dann bedeutet es das ja, dass du diese Gerichte gegebenenfalls vorbereiten musst und auch die Vorbereitung in deinen Alltag zu integrieren, nehmen wir mal an, du hast Familie und du müsstest dich jetzt abends hinstellen, nachdem du nun für alle gekocht hast und müsstest dann noch dein Essen für den nächsten Tag vorbereiten. Jeder hat ja auch nur begrenzte Akkus, die er überhaupt ähm, mit denen arbeiten kann.
0: Also Ressourcen quasi. Also jeder hat ja, also das was ich vorhin auch schon meinte mit diesen Ansatzpunkten, jeder hat quasi andere Ressourcen, die er zur Verfügung stellen kann. Aber das heißt ja im Prinzip, dass diese Diäten einfach nicht individuell eben auf die eigenen Bedürfnisse eingehen können. Also im Prinzip ist eine Diät quasi für eine Masse sozusagen an Menschen gemacht, die einen Plan dann verfolgen, aber gehen gar nicht individuell auf die einzelnen Persönlichkeiten und Ressourcen und Möglichkeiten ein. Und das ist auch das, was ich noch als kritisch sehe, dass die überhaupt gar nicht so individuell sein können. Also viele davon. Und, was du auch gerade gesagt hast, der ganzheitliche Aspekt. Und deshalb sitzen wir hier und arbeiten bei aroga Vision mit dem Team weil zum Beispiel auch Sport mit dazu gehört oder eben auch die Psyche wie bei dir oder eben manchmal Stressabbau sozusagen mit als Faktor, der da eigentlich eine Rolle spielen kann, um solche Diäten auch einhalten zu können.
1: Es geht wie immer durch alle Bereiche und genau aus diesem Grund ist es halt auch so wichtig, dass wenn du dich für eine Diät entscheidest, dass du all diese Punkte mit einbeziehst, denn... Ansonsten ist die Erfolgschance der Diät halt wirklich extrem gering.
0: Ich würde sagen, da haben wir jetzt schon mal ein paar gute Sachen zusammengesammelt. Vielleicht formulieren wir einfach jetzt nochmal ein paar Tipps daraus für die Leute da draußen, wenn sie trotzdem eine Diät machen wollen, worauf sie dann einfach achten sollen.
1: Tipp Nummer eins: Seid geduldig. Lasst euch Zeit, versucht nichts irgendwie durchzureißen, ohne auf euch selbst zu achten. Hört auf eure innere Stimme, die euch ganz genau sagt, was euch gut tut und vor allen Dingen lasst euch von nichts und niemanden unter Druck setzen.
0: So, Punkt Nummer zwei. Überprüft, warum ihr eine Diät machen wollt und macht es aus der richtigen Motivation heraus. Das heißt, wenn ihr natürlich nur irgendeinem Vorbild irgendwie nacheifern wollt, dann solltet ihr vielleicht dann nochmal reingehen in euch selbst. Was genau treibt euch überhaupt wirklich an, diese Diät zu machen? Und wenn es um gesundheitliche Aspekte geht oder aus einer ganz intrinsischen Motivation heraus von euch herauskommt, für euch, dann solltet ihr sie umsetzen, aber nicht um irgendeinem Vorbild nachzueifern. Dann noch als nächster Tipp: sucht euch auf jeden Fall eine Diät, die auch zu euch passt. Das heißt, sucht euch eine Diät, die individueller auf euch eingehen kann. Gegebenenfalls sucht ihr euch auch einen Ernährungscoach. Also, das wäre natürlich mein Tipp schlechthin, aber. Sucht euch auf jeden Fall eine Diät, die zu euch passt, die ihr auch einhalten könnt und dann stellt euch eine Strategie auf, wenn ihr ja mal aus dem Raster fallt, welche Maßnahmen ihr dann ergreifen könnt in solchen Momenten. Und vielleicht noch als ein Tipp, dann sind aus drei Tipps glaube ich vier geworden, aber es ist auch nicht so schlimm, besser mehr als zu wenig. Ähm, arbeitet am besten ganzheitlich an eurer Diät, das heißt bindet auf jeden Fall auch Sport mit ein und bindet auch jeden Fall eben auch die Psyche mit ein, wie wir gerade schon gesagt haben. Also macht euch ein ganzheitliches Konzept, wie ihr auch eure Diät noch weiter fördern wollt. Und betrachtet nicht nur die Ernährung.
1: Und vor allen Dingen, nehmt von keiner Diät die Aussage als gegeben hin. Alles ist hinterfragbar und genau das solltet ihr auch tun.
0: Das kann natürlich nur von einem Psychologen kommen. <lacht>
1: In diesem Sinne, meine Lieben, wir hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Tipps mitgeben, die eure Diäten, sollten sie Vorsätze sein für dieses Jahr, unterstützen können. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück bei der Umsetzung. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben oder unter diesem Blog kommentieren. Dann äh, widmen wir uns diesen Fragen natürlich gern und versuchen euch da zu helfen, wo wir können.
0: Ich glaube, da habe ich jetzt nochmal einen Hinweis. Nämlich, es läuft doch noch unser Gewinnspiel. Das heißt... Wenn ihr jetzt unter dieser Folge kommentiert und eine 5-Stern-Bewertung hinterlasst, wenn sie euch natürlich gefallen hat, ich zwinge niemanden zu irgendwas, ähm, dann verlosen wir bis Ende Januar noch eine Vision Box unter den Kommentaren. Und in dieser Vision Box findet ihr ganz, ganz tolle Sachen aus unseren verschiedenen Bereichen, die euch auch so ein bisschen jetzt, ja, bei dem Start ins neue Jahr auf jeden Fall unterstützen können, mit zum Beispiel ein paar Übungen oder auch, ja... Equipment sozusagen für euer gesundes und glückliches Leben natürlich. Also macht auf jeden Fall gerne mit und wir verlosen das dann Ende Januar. Dann ähm, werde ich mich jetzt auch mal wieder mein meinen Sportkurs begeben. Sonst kriege ich Haue von Fabian.
1: Alles klar, ich werde jetzt noch die Lebkuchen speisen, die übrig geblieben sind.
0: Ich hoffe, die waren vegan. Das darf sonst an Sophie nicht hören.
1: Die waren alle vegan.
0: Ja, gut. Ich habe jetzt natürlich auch nicht hingehört. <lacht> okay, alles klar, ihr Lieben. Dann macht's euch noch schön und wir hoffen, dass ihr die Tipps einfach euch ja, beherzigt.
1: Alles klar, bis ganz bald. Ciao, ciao. ciao.
0: Hör mal, wer da hämmert. Geil. Ich glaube, wir haben gleich Besuch.
1: Ja, also sollten wir unerwartet weg sein. Dann äh, steht der Nachbar bei uns im Wohnzimmer.
0: Dann ruft die Polizei.